0: 阅读有声，有声阅读，我是老编姚顺。今天要推荐的书是谭爱珍女士的《快乐女人不会老》，国民奶奶谭爱珍的潇洒人生。对六年级这一辈的人来说，我们小时候很多都是电视儿童。谭爱珍这个名字或许不是我们第一时间就马上会想到的，但是只要提及这个名字。大概不会有人怀疑他身为电视明星所拥有的心度。在我的记忆里，他是儿童节目《婆婆妈妈》里的妈妈，电影《好小子》里的奶奶，电视实况剧《我们一家都是人》里的豆腐娘。身为专业演员，在舞台剧现场，如屏风、果陀等等，也都看得到他的身影。他热心公益，照顾上百只流浪狗，在大爱电视主持许多节目。他用表演带给大家欢乐，他善心义举，关怀生命，他在观众与社会大众面前是十分正向、有喜感、有亲和力、和蔼可亲的。然而，读了这本书，我才知道他其实命运多舛，生活中有许多挫折、困境、磨难。可贵的是，就像他在大众面前那样，他是乐观积极的。走过生命的低谷，面对伤痛，他决定了自己的人生应该要快乐。对很多人来说，这都是相当不容易。快乐女人不会老。除了纸本书之外，也有有声版跟电子版。有声书的版本里面，序、后记和独享的章节呢，是由谭爱珍女士亲自录音。那全书内容的部分，则是由崔国夫女士。担任朗读，崔国富女士是谭爱珍女士的老战友了。前面有提到，我小时候印象中常常看的《婆婆妈妈》里面的布偶婆婆就是她配音的。纸本、电子还有有声三个不同的版本里面附录了不同的内容，都很有收藏价值，在这里特别推荐给大家。那么接下来就来和大家分享一段有声版本里面的朗读，节录自。本书的第十篇《送别》
1: ，我的第十段回忆。送别，张脑工厂的人突然找到我们家来说，我爸在台大医院已经住了三个月，这段期间一直是张脑厂的工友在医院照顾他。我听了吓了一跳。就赶快去台大医院看他。当时我在道江夜校读三年级，上学期都还没结束。在了解了爸爸的病情之后，我就办了休学，住在医院陪病。原来爸爸并不知道自己得了糖尿病，他因为当时末梢神经已经很迟钝，冬天泡脚水很热，他却不知道。结果就烫伤了脚，一直没好，所以才去看脚。这下才知道，他得了很严重的糖尿病。我起先也不知道糖尿病人到底该怎么照顾，就一点一点地从头学起。当时我爸爸的脚伤丝毫没有痊愈，甚至可以说是一直恶化，所以每天都要用药水来泡脚、换药。医院的营养餐都是特别为糖尿病人做的。除此之外，饭前饭后还要测量血糖。这段时间算是一段我跟爸爸很重要的时光。除了调养身体之外，每天他有精神的时候，我爸爸就会把他的心事全部都交代给我，跟我讲好多好多话、哦那么这样的生活过了将近一年吧，医生才说：“嗯，爸爸的血糖变得比较平稳了，可以替他做截肢手术了。”我当时就在手术房外面等着。手术房跟外头隔着一扇木门，门上有一个圆形的窗。我等啊等的，真的是等了好久好久哦。也没有人跟我说什么时候会好，就仿佛永远没尽头的等下去。我等到心慌，终于忍不住站起来，去门边透过那个圆窗往里面看。说也奇怪，为什么偏偏的就在我起身去看的那一瞬间，医生恰好就提着我爸爸切下来的脚经过了那个圆窗，就是整个膝盖以下的部分。我看着医生握着爸爸的脚经过我的眼前，那个画面非常的冲击。我愣了一下之后，却反而不慌乱了。爸爸截肢以后，为了做义肢跟复健，我们又在台大医院住了一阵子。医生是希望他可以学习自己行走，但爸爸毕竟老了，体力也没那么好。实在是没办法，只能够以轮椅代步。我想了又想，最后决定还是带他回去，自己在家照顾他吧。在爸爸出院之前，我就试探的问了一下，说：“呃，有人要来看你哦，你愿不愿意呀、啊？我爸爸其实也知道我在指谁，他说：“好啊。”因此，我趁着有护士来帮忙的时候，回家换洗衣服、洗头、洗澡。然后我跟我妈说：“就是今天了，你去见上一面吧。”当时我妈好紧张，好紧张哦。我还安慰她说：“爸爸现在个性很温和，心境也很稳定，不要害怕。”我陪着妈妈进去病房。我妈就站在床边，也不说话。我爸呢，也是好一阵子没说话。两个人就这么沉默了好长一段时间，空气都显得特别凝重了。往事就像是河流一样，都过去了。最后还是我爸爸先开的口，他跟我妈说。谢谢啊，谢谢你了，照顾儿女，谢谢你让小妹来医院照顾我。经过了这一次的见面，爸爸妈妈的恩恩怨怨似乎都在无形中化解掉了。不久之后，我替爸爸办好出院，我们父女俩就还是住在松烟旁边的宿舍。我也比照医院的做法。煮菜也是煮适合糖尿病人的菜，每天饭前饭后测血糖，也常常推着他的轮椅在宿舍空地里面转一转，晒晒太阳。但是这些也只能帮助血糖平稳，并没有办法阻止爸爸的神智变化。渐渐的，爸爸开始不认识我了，他不认识我。只好叫我小姐，那我也就叫他先生。然后他会把我当成陌生人跟我闲聊，有时候他讲他的女儿很漂亮，很会做衣服；有时候又聊起他老家的山水跟地形有什么传说典故，并且会把宿舍左邻右舍的邻居。误以为是他小时候认识的人，仿佛他还住在湖南老家。这还算是比较好的时候呢。而比较不好的时候，他是会像小孩子一样，在晚上害怕、哭泣，慢慢稳下来，他才会去睡。我怕我没有办法再照顾好他了。于是呢，我就打了电话去更新医院，找到一个湖南同乡的长辈，告诉他爸爸很不对劲。那个长辈就立刻叫了救护车过来，送到医院检查，这才发现爸爸当时的血压飙到两百三，而血糖在我小心的照顾下反而是正常的。把爸爸送进更新医院的第二天。他就昏迷了，接下来也都没有醒过来。一个月过后，爸爸在更新医院过世。医院的修女们都来帮忙祷告。我记得当时是冬天，我将爸爸的病人服脱掉，把我给他做的上衣、外套、毛呢长裤。都一件件的给他穿上，全身衣服穿好了，才将他推到太平间。医院的人说会帮我请葬仪社的人过来，但我也不知道他们什么时候才会来。于是呢，我就端了一把凳子，坐在爸爸的身边。爸爸是躺在一个洗身体的台子上。当时天色很阴暗，太平间里的灯则是昏昏黄黄的。我就这么坐在爸爸身边，看着爸爸的脸跟双手，看他的皮肤从原本在世时的柔软，后来就变得紧绷而发亮，好像质地都改变了，焕发出不是人间能有的光泽。我忍不住，轻轻地去触碰爸爸的手。那种触感，跟生前是截然不同的。我心里很明白，现在我们父女，已经是天人两隔了。我照着爸爸的意愿，跟同乡的长辈们说：“爸爸一直很想回大陆，但是没有办法如愿。”他就交代，那就把自己葬在高一点的地方，看看对岸吧。长辈们就说，先葬在阳明山公墓好了，以后再做打算吧。二十岁这一年，我送走了我的爸爸。